0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich mal wieder einen Gast hier, der seine Geschichte von dem Weg in die Selbstständigkeit erzählt. Mit diesen Let's Talk About Interviews, wie ich sie nenne, wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor dem großen Schritt in die Selbstständigkeit stehen. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders auf Elke Jensen. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auch auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Also, bleibt dran! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About. In diesem Interview habe ich zu Gast die wunderbare Elke Jensen, eine ganz, ganz interessante und spannende Frau, über die du gleich mehr erfahren wirst. Zunächst aber noch mal ganz kurz, was es mit Let's Talk About überhaupt auf sich hat. Ich interviewe hier regelmäßig Frauen und auch manchmal Männer, die äh, sich selbstständig gemacht haben und äh, die dann erzählen, was es für sie gebraucht hat, wie sie zu dem Schritt gekommen sind und auch, welche Höhen und Tiefen Sie dabei hatten, welche Hürden Sie vielleicht überwinden mussten und wo Sie jetzt letzten Endes stehen. Warum mache ich das? Weil ich finde, es braucht Vorbilder, die einem zeigen, dass sowas eben gehen kann. Auch wenn man erst im höheren Alter aussteigt, vielleicht aus einer ganz erfolgreichen Karriere, vielleicht aus einem ganz gut bezahlten Job, mit vielen Zweifeln und Ängsten, und dass es eben trotzdem machbar ist. Und dafür braucht es Vorbilder. Und die habe ich hier immer wieder zu Gast. Und heute, wie schon gesagt, ist Elke Jensen hier. Vielleicht noch ganz kurz zur Einleitung, bevor ich dann Elke zu Wort kommen lasse, weil sie ist heute die Hauptperson, nicht ich, äh, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sind nämlich gemeinsam in einem Artikel bei der Süddeutschen Zeitung erschienen, und zwar ging es dabei um das Thema Erfolg im Alter und ähm, Elke war die sogenannte, also bei den, bei den Journalisten heißt es glaube ich so, die Protagonistin in diesem äh, Artikel, äh, die aus ihrem Leben erzählt hat und ich wurde sozusagen als ja, Expertin Befragt. Und so sind wir zueinander gekommen und ich dachte mir, Mann, ist das eine spannende Frau, mit der muss ich sofort Kontakt aufnehmen, was ich dann auch gemacht habe. Und sie hat mich nicht enttäuscht. Sie <lacht> ist genauso offen, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und deshalb ist sie jetzt auch hier zu Gast. So, und jetzt übergebe ich dir, liebe Elke, das Wort und würde vielleicht einfach dich bitten, dich zunächst mal kurz vorzustellen. Na, erstmal vielen Dank für die Einladung hier ja. in den Norden. <lacht>
1: Das äh, hat mich schon gefreut, auch als ich den Artikel mit uns beiden sozusagen gelesen habe, das fand ich eine sehr kluge äh, Kombination. <lacht> ich wusste ja auch nicht genau, was geschieht, als der Artikel kam. Ja, mich vorzustellen, also ich bin von Haus aus Designerin, habe mhm. das äh, studiert mit dem Schwerpunkt Möbel, äh, was eigentlich heißt, ich habe etwas studiert, was in dem Bereich Interior Design ähm, Möbel geht, auch im seriellen gedacht. Aber ich sage das bewusst mit dem Möbel, weil Möbel etwas ist, was Fest stehen soll und möglichst nicht äh, beweglich ist. Und jetzt mhm. habe ich mich auf den Weg gemacht, etwas Bewegliches zu machen und merke auch, was ich verdammt noch mal alles lernen muss. <lacht> äh, ansonsten habe ich viele Jahre ja ein Vielfachleben geführt, weil ich also auch äh, angestellt und selbstständig war, so in verschiedenen Bereichen.
0: Mhm. Das so in der ganz schnellen Kürze. Genau, da werden wir jetzt noch in die Tiefe gehen. Ja. Ähm ja, erzähl doch bitte mal vielleicht doch als erstes den aktuellen Stand, weil du jetzt ja schon angedeutet hast, dass es etwas Neues gibt, wo du auch wieder und nochmal was oder vieles lernen darfst. Um was geht es denn dabei bei diesem Baby?
1: Mein Baby ist sozusagen ein City-Catty, ein, City -Catty, ein Total neues Produkt und wie neu ein Produkt ist, merkt man auch erst im Laufe des Machens. <lacht> es ja Gott sei Dank auch immer mit einer Perzipation, ja, Unbedarftheit. Also, sonst, mhm. glaube ich, macht man vieles nicht. Wenn man alles immer genau wüsste, was auf einen zukommt, ist das erschreckend zu groß. Also, das heißt, ähm, mit Mut und Übermut habe ich das Ganze gestartet und es ist eigentlich erfüllt äh, die Lücke zwischen dem Rollator und dem Shopper, den sogenannten Hacken Porsche. Also, was wir so. Dieses mhm. einkaufsunterstützende
0: ähm, Teil. Mhm. Ja, also, und, dieses Einkaufswägelchen, was muss man so das jetzt Genau,
1: dieses Einkaufswägel, so ein auf Rädern und aber auch zwischendrin, es hat auch eine Stützfunktion, wie es ein Gehwagen oder ein Rollator landläufig hat. Mhm. Mhm. Mir okay. fiel einfach ein, dass da eine absolute Lücke ist in verschiedenen äh, auch praktischen Dingen, wenn man im öffentlichen Verkehr sich bewegen will, wenn man in eine Treppe hochgeht, wenn man mal in den Bus rein will und mhm. wenn man elegant daherkommen
0: möchte. Mhm. Ähm, wieso hast du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigt?
1: Einmal habe ich das natürlich immer beobachtet, zweitens wird man älter und ich habe auch selbst gemerkt, also manchmal die seitliche Ziehen hat mich angestrengt, ich bin so ein bisschen so ein, bisschen, so ein kleiner Nachkriegshämpfling, also nicht so sehr kräftig. <lacht> <lacht> okay. und äh, man merkt einfach und die Jahre machen einen körperlich nicht unbedingt immer stärker das ist mal das mhm. ist halt auf der Zeit mhm. und dann habe ich gedacht, wie kann man das also falls es mir mal nicht mehr so also es fängt schon sehr persönlich an ne? und mhm. ich als Kind Gelenkräumer, ich konnte nicht gehen also mhm. gehen war für, hat mich begleitet mein Leben lang und wie wichtig das Gehen ist, dann mhm. habe ich gedacht, wie, wie ich das Gehen und Stütze und, und äh, Transport hin, äh, weil ich einfach ein Gerne-Geher-Gehen bin. Ich mhm. kann also, auch die Berge nicht hochkommen, aber ich kann am Meer Kilometer weit gehen.
0: Mhm. Und mhm. wie
1: erhalte ich mir auch das Gehen im städtischen Alltag?
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt ähm, hoffe ich, ich darf das fragen, aber ich glaube ja. schon, äh, wie alt du bist. Du darfst es gerne fragen, ja, ich bin ja
1: gerade 49, also ich werde sogar in diesem Jahr schon 73, also ich bin noch 72 äh, ja, und angefangen habe ich auch sehr, sehr spät mit dem, mit dem letzten, also ein Unternehmen zu gründen. Also ja. jetzt habe ich ja wirklich nochmal ein Unternehmen gegründet ja. und mich
0: nicht nur selbstständig gemacht. Ja, und wie alt warst du da? Äh,
1: mit der, also angefangen habe ich gleich äh, 2015 habe ich mit dem Objekt angefangen, aber unter, da war ich 2019, wie alt war ich dann? Äh, ich wurde 70, 70. Mhm. Geburtstag.
0: Mhm. Okay. Unternehmen gegründet, genau. Ja, okay. Jetzt ähm, vielleicht erzählst du uns mal, ähm, was davor war. Also du warst ja teilweise angestellt, so viel ich weiß. Also ein bisschen was über deinen Werdegang und genau. dann, wie es zu ja. dem neuen Produkt kam und zu dieser, naja, würden wahrscheinlich viele sagen, zu dieser Schnapsidee, mit äh, kurz vor 70 ein Unternehmen zu gründen. Ja. Gut, <lacht> ja genau, das ist, ist auch, äh, was habe ich vorher
1: gemacht? Also ich, wie gesagt, ich habe immer mal in selbstständiger und in angestellter Arbeit, äh, ich hatte schon mal einen, in den 80ern, als ich nach meiner Ehe, ich war auch mal kurzzeitig verheiratet, also sieben Jahre im, im schönen ja. Süddeutschland <lacht> und äh, als ich mich dann wieder hier in den Norden gezogen hat, hatte ich, habe ich angestellt gearbeitet, zeitweise im Bereich Interior Design, weil das ist ja meine Profession gewesen. Und dann habe ich mich aber da schon mal selbstständig gemacht mit einem, ja heute würde man sagen, einer Art Concept Store, da hatte ich so einen kleinen Laden. Das ging... Mal so, mal so und daraus ist dann irgendwann auch die Galerie entstanden. Mhm. Aber also Gegenwartskunsthandeln im protestantischen Hamburg war nicht mehr ganz ohne. Mhm. Das heißt, ich hatte, da war ich gezwungen, auch noch anderweitig Geld zu verdienen. Also mhm. ich habe das bei der Kunst wieder rausgegeben, was ich woanders einverdient habe. So gesehen weiß man, dass ich schon immer etwas bereit war, über... Ja, zumindest in den jungen Jahren fast noch mehr, also sehr an den Rand des Möglichen zu gehen. Mm -hmm. mal so. Also ich hatte nie so schnell existenzielle Ängste, obwohl mm -hmm. ich sie hätte vielleicht manchmal mehr haben sollte. aber ich hatte sie irgendwie nicht. Mm -hmm. Das war nicht so ganz mein, mein Problem. Mm -hmm. Ich hatte immer einen sehr starken, eine, war immer fasziniert von meinen eigenen Ideen und wollte sie dann auch irgendwie hinbekommen. Mm -hmm. Und habe hab sehr früh immer schon geschaut, wie komme ich auf ein Netzwerk. Ich wusste immer, man braucht andere Menschen dazu.
0: Mhm.
1: Und das war natürlich durch die Galerienzeit, ich hatte immerhin 19 Jahre die Galerie in Hamburg, mhm. da habe ich natürlich, auch wenn ich da zwischendurch also zur Galerienzeit auch noch andere kleine feste Jobs gehabt habe, mhm. habe ich immer in diesem Doppelleben natürlich ein wahnsinniges Netzwerk.
0: Das ist jetzt auch interessant. Das ähm, mhm. liegt zwar schon länger jetzt in der Vergangenheit, aber ich habe ja auch Kunden, die äh, sich überlegen, erstmal mal nebenberuflich äh, sich was aufzubauen, eben noch äh, zumindest Teilzeit angestellt zu sein. Ähm, ich sage immer, es kommt auf die Umstände an, aber es ist ja. durchaus auch ein gangbarer Weg. Äh, andere wiederum sagen, um Gottes Willen, das würde ich nie schaffen, das wäre mir alles viel zu viel. Ähm, wie hast du das aufgeteilt und wie hast du das geschafft und, und einen Hut gekriegt? Naja, das waren manchmal dann ähnliche Dinge sozusagen, die,
1: die miteinander, also, als die Stelle, also die Galerie, teilweise hatte ich die Galerie noch, als ich die künstlerische Leitung einer Stiftung hatte. Mhm. Also das war ein, halb, ein halber Job und das ging, das, das konnte man machen. Ich habe aber auch in der Galeriezeit immer noch, das waren dann zwei, zwei freiberufliche Beine, habe ich also auch im interiorbereich und habe Möbel entwickelt. Es mhm. ist ja auch mal was, eine Zeit, die 80er, 90er haben das zugelassen, haben Einzelleute sich nicht, nicht zwingend für Serielle, sondern für den Einzelentwurf, also in, im Interior-Bereich. Mhm. Ne? Also mein Beruf hat das auch mir erlaubt, Doppelleben zu führen. Mhm. Ähm, zum Schluss, als ich dann die halbe Stelle an der AMD hatte, also die Professur, das war natürlich, da habe ich auch immer im design da hatte ich noch eine, eine freiberufliche Beratungstätigkeit im Interiorbereich äh, und die halbe Stelle, halbe Fest, so eine halbe feste Stelle, klar, das zahlt äh, die Basiskosten immer. Mhm. Das, nicht, das bringt ein bisschen Ruhe ins Leben, also ja. wirtschaftliche Ruhe, ja. Ja. wenn man nicht ganz viel in der Hinterhand hat. Ne? Mhm. Genau. Das, also das ist ein bisschen vielleicht anstrengend, weil man viele Dinge machen tut, aber nichtsdestotrotz hat man da
0: in der wirtschaftlichen Seite, ist es ist ja. Und ähm, okay, und dann aber mit, mit, mit 70 nehme ich an, warst du nicht mehr fest angestellt. Hast du wahrscheinlich, warst du dann schon in Rente oder wie? Ja, ich bin ganz klassische Rentnerin, weil ich ja auch feste
1: Anstellungen hatte. Mhm. Und, und äh, in meinen freien Tätigkeiten war ich immer in der Künstler Sozialkasse. Das ist mhm. einfach ein ganz gutes äh, Tool einfach für alle, die in diesem freiberuflichen gestalterischen mhm. Bereich arbeiten.
0: Mhm, genau.
1: Und dadurch habe ich einfach eine, so eine, eine ich sag mal eine übersichtliche Rente. <lacht> <So. Ja. lacht> das war zu sagen? Man ist ja doch erschrocken, wie was alles so vor sich wegschrumpelt, wenn man am Ende den Bescheid bekommt, ne? Und die Kosten nicht, nicht einhergehen mit dem, was
0: die Rente in der Steigerung macht. Aber mhm. so das ist, so ist das mhm. Leben ja bei vielen, ne? Aber du hast dich wahrscheinlich jetzt nicht selbstständig gemacht oder vielleicht täusche ich mich auch, ähm, weil dir es ums Geld ging, oder? Nein, das okay. ist also nein, das dafür das würde man nicht aushalten, dann
1: muss man was anderes machen. Wenn man <lacht> sicher sein Geld haben will, muss man was anderes machen. Nichts, mhm. dass ich, also ich möchte schon, dass das also eine gute, und ich habe jetzt, da ich ja auch Geschäftsführerin meiner Gesellschaft bin, habe ich sogar auch ein festes Einkommen jetzt. Mhm. Auch ein sehr äh, zurückgenommenes, aber. Mhm. Das, weil man als Geschäftsführer muss man das auch belegen, mhm. weil wir ja eine, eine Gesellschaft sind, ne? ja. ein G ja. und so, eine Mini-GmbH. So. Mhm. Das ist auch alles so geregelt. Aber äh, ich sage mal, das ist äh, ich möchte, dass das Unternehmen nach, mhm. mal, mal ordentlich was abwerft, aber das tut es noch nicht. Mhm. Also noch ist das, auch wenn wir gut verkaufen, ist das noch. Äh, also, so ein
0: Unternehmen gründen ist nochmal eine ganz andere Chance als eine freiberufliche Selbstständigkeit. Super Stichwort. Was würdest du denn sagen, was sind so die Hauptunterschiede? Also einmal ist, also
1: weil ich ja jetzt nochmal sozusagen, wenn, wenn man so will, eine Hardware-Geschichte
0: mache. Genau, das kommt dann am Top.
1: Ja. Das ist ja eine unheimliche Entwicklungszeit. Man glaubt ja. es nicht. Das ist mir, ich habe am Anfang gedacht, naja, ich kenne das so, ein Stuhl braucht ungefähr neue Stuhlentwurf, zwei Jahre, dann mhm. steht man. Und dann habe ich gedacht, naja, so zwei Jahre, zweieinhalb Jahre gebe ich mir mal, dann mhm. steht das Ding. Ne? Ja. Gebraucht habe ich sechs. Mhm. Also, bis es soweit ist, dass es marktfähig war. Ich habe einen Keller voller Prototypen und Zwischenstadien. Also, das ist, und was, ja, der Unterschied ist, dass man unheimlich, also, man muss schon an das Projekt glauben, mhm. selbst, um auch andere zu überzeugen. Wenn man nicht mhm. selbst glaubt, glaubt auch kein anderer dran.
0: Mhm. Ja. Und, äh, ja, genau. Jetzt denke ich wirklich gerade an meine ganzen lieben Kunden und alle, die uns zuhören und zuschauen, die sich jetzt denken, um Gottes Willen, was für ein Aufwand, das macht die Frau mit 70. Und um Gottes Willen, was für ein finanzielles Risiko, weil ähm, das ist äh, der Hauptgrund, ich mache ab und zu bei so Webinaren oder so, mache ich so Umfragen, ähm, wa was die größten Hürden sind, in die Selbstständigkeit zu gehen und da kommt immer als Hauptgrund raus die finanzielle Unsicherheit und die finanziellen Ängste und die Existenzängste. Also es geht immer um die Finanzen an allererster Stelle. Selbst wenn ich äh, viel mit Menschen zusammen ab, beide, die ganz ehrlich eigentlich genug Geld haben, aber das ist ja. einfach so eine Grundangst irgendwie. Jetzt hast du ja schon erwähnt, du bist da nicht so normal wie die meisten, <lacht> sondern eher ein bisschen flexibler, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, aber jetzt hast du erzählt, äh, ja, dann muss ich dazu sagen, viele machen sich ja eben jetzt vielleicht nicht freiberuflich äh, selbstständig, also von der von der rechtlichen Seite kann es vielleicht freiberuflich sein, aber, aber sie machen dann schon äh, Beratungsgeschäfte oder so. Aber das ist ja alles etwas, wo man jetzt kaum ein Investment hat. Da muss man einfach nur gucken, dass man selbst äh, davon irgendwie leben kann. Und jetzt sagtest du, ja, meine Rente ist jetzt nicht so üppig, aber jetzt gründe ich halt schnell noch mal ein Unternehmen und da muss ich noch Entwicklungszeit und Entwicklungskosten und so weiter. Also wenn ich das so frech und frank und frei fragen darf, wie finanzierst du das? Das ist ja unglaublich. Vielleicht muss man sagen, mein Denken war schon mal ganz anders. Mein Denken war eigentlich,
1: dass ich möchte ein Produkt entwickeln, möchte, dass dieses Produkt auch noch Wirklichkeit wird. Ich mhm. bin gar nicht, also dann dann kommt, dann geht es ja immer weiter. Dann sagt einem das Leben ja manchmal, was man zu tun hat oder zu lassen hat. Ne? Mhm. Weil ich auch, ich habe natürlich auch gedacht, vielleicht kann ich das mit jemandem machen. Mhm. Oder finde ich jemanden, die haben alle nur so gemacht. Ne? Mhm. <lacht> also, dann habe ich gedacht, ja, wenn das denn so ist, ja. alle zu dumm sind. Was soll ich denn? Nein. So, also, ich habe gedacht, wo könnte ich das landen? Ne? Also, und dann, ähm, wo könnte ich mit dieser Idee landen? Weil, also, mein Hauptaspekt äh, muss man vielleicht zu dem City Candy nochmal sagen, ähm, was, was der große Vorteil zu allem, was es bislang gibt, ist, ist eben, das, dass man es schieben und ziehen kann. Und das ist, das ist, äh, und dass es stützen kann auch. Aber das Schieben und Ziehen, das war so. Und dann habe ich gedacht, naja, ich wollte mir auch die Idee ja nicht klauen lassen. Also ich will schon auch was davon haben, wenn ich einen guten Gedanken habe. Mhm. Und dann war es eben so, dass ich sagte, ja, wie, wenn, wenn, wenn keiner mit mir, dann versuche ich es alleine auf die Beine zu stellen. Ne? Mhm. Ich habe natürlich nicht gedacht, so eben mal schnell. Also, und dann habe ich gedacht, naja, so in zwei Jahren ein bisschen da habe ich gedacht, gut, was ich dann so ein bisschen hatte, angespart hatte, mhm. Und das setze ich eben noch mal ein. Was soll's, Lebensendlich. Leben mhm. ist endlich. Für wen sonst? <lacht> Und ich. was ich merke, ist natürlich, wenn man eine, also das merkt man vielleicht mehr auch, an, also es hat ja auch was Belebendes, wenn man für etwas noch ist. Ja. Wenn man sich eine Zukunft noch ausdenkt, selbst als alter Mensch. Mhm. Und ich glaube, das macht auch viel aus. Man muss schon das, das Wort brennen klingt immer so ein bisschen hart, aber muss schon von der so, da, also es muss einem schon richtig richtig interessieren, was man mm -hmm. macht. Ja. Sonst hält man auch nicht durch. Ja, genau.
0: Das, die Erfahrung ist, habe ich auch. Also du musst ja. wirklich eine große Motivation haben. Sonst kannst du es eigentlich gleich von vornherein lassen, sage ich immer. Und vor allem, wenn die einzige Motivation womöglich das Geld ist, dann kannst du vergessen. Das wird nicht funktionieren. Weil äh, du musst da echt doch äh, auch mal durch äh, raue Gewässer durch. Ja. Das ist einfach ganz normal, dieses Auf und Ab. Vielleicht ist es ja auch so, weil ich bin ja jetzt auch schon Mitte 50, Stimmt gar nicht, ich werde schon 57 nächsten Monat, ich habe mich schon gemogelt. Also ähm, jedenfalls ähm, merke ich das bei mir auch. Ähm, ich habe, also manche Sachen lernt man einfach auch irgendwie im Lauf des Lebens aus Erfahrung. Also irgendwann ist es einfach normal, dass es halt mal hoch, mal runter geht. Und äh, ich habe wirklich fast den Eindruck, dass mich das im Laufe der Jahre nicht mehr so sehr... Stressst und aufregt, weil weil, weil ich will nicht sagen, dass das eine Gewohnheit ist und dass mir das egal ist, ganz und gar nicht, aber ich vergleiche es ein bisschen so wie früher mit Klassenarbeiten. Also, als ich dann äh, nach dem Abi aus der Schule raus bin, ähm, waren eigentlich Klassenarbeiten nicht mehr so schlimm. Früher war das immer, oh Gott, oh Gott, ich war immer total aufgeregt und hatte furchtbar Angst und so weiter, aber irgendwann wurde es einfach normal und man wusste ja dann irgendwann auch, man übersteht es irgendwie ja. so. Das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Ne? Und das ist das, der Vorteil des etwas Älteren. Ich meine,
1: da ich ja ein sehr wellenreiches Leben hatte, bis dann habe ich gedacht, ja, ich habe auch die Täler überstanden. Ne? So ja. what? Ne? Also ja. so, entweder man, man sitzt zu Hause und, und, und Enkelkinder, die ich nicht habe, begucke ich ja. äh, oder, oder altere so leise vor mich hin. Ja. Oder ich, ich mache das, von dem ich glaube, dass es sinnhaft ist. Ne? Ja, und ja. ich denke, das ist das und das Geld verdienen, wenn das hinzukommt, ist das wunderbar und ich habe nichts dagegen. Ne? Mhm. Also so, und ich möchte eben auch, auch für die Geldgeber, möchte
0: ich auch, dass die auch was davon haben und nicht nur äh, das in den Sand gesteckt haben. Ne? ja und wer sind, also ich brauche keine Namen natürlich, aber wer sind denn deine Geldgeber? Wie bist du denn an Geld überhaupt rangekommen? Also für, das ist ja auch für viele ein, ein Riesenberg. Oh Gott. Ist, also wie gesagt, ich habe ja jahrelang erstmal selbst was, also bis ich,
1: bis ich mir selbst sicher war, dass ich, also ich musste mir selbst so sicher sein, dass ich denke, ja, das könnte was werden. Mhm. Die Idee stimmt. Deswegen habe ich eben so viele Jahre das alleine gemacht, da auf eigene Kosten. Mhm. Weil ich dachte, bevor ich fremdes Geld ein Werbe möchte mhm. das so haben. Mhm. Klar, in meinem Alter kriegt man von keiner Bank, was die, mhm. die nicht im Haus zum Verwenden haben. Also, das ja. ist einfach äh, klar. Ja. Das ging nur über den privaten Weg, über mhm. Family und Friends. Ne? Mhm. Das war sogar eine, eine, ein Tipp von der Frau von der äh, Kaffeebank. Also, mhm. das war schon interessant. Ich habe mich da informiert. So, ne? Ich ja. bin da hingelaufen. Und dann merkt man auch, ich komme auch nicht aus der kaufmännischen Welt. Deswegen mhm. das auch. Ein wichtiger Punkt, aber nicht mein Hauptpunkt. Mm -hmm. Ich bin ja. aus der Ideenwelt und bin auch bei der gewesen und habe das natürlich wunderbar aufbereitet, wie es ein Designer macht. Das hübsch aus. Ich hatte mich <lacht> bei der Bank, weil die, die hat gesagt: Ja, und wo sind die? Die guckt das so durch und blättert das so ganz schnell durch und sagt: Ja, und wo sind die Excel-Tabellen? <lacht> <lacht> das ist überhaupt nicht meine Welt. Das also da hat man gemerkt, wie jeder auch aus einer Welt kommt. Mhm. Ja. Wir haben uns nachher sehr gut so unterhalten. Und so, aber ich war, ich war enttäuscht, weil sie das so, 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 so gar nicht gesagt hat, boah, oh, wie schön. Nein. wo ja. sind die Excel-Tabellen, die war, ja. damit gar nichts anfangen. Ja, ja. ja. Jeder Wurst verkaufen können, das war wurscht. Ne? Mhm. Die Idee war,
0: kann ich das vorrangig an der Stelle. Das war auch für mich interessant. Und das ist aber jetzt auch wieder ein super Punkt. Ähm, viele. Die ich kennenlerne, die sagen dann auch sowas wie, boah, aber ich habe davon ja keine Ahnung. Und ob ich überhaupt das Zeug zur Selbstständigkeit habe. Und oh, oh, das, das mit dem ganzen finanziellen Kram, das kann ich nicht. Oder ähm, wenn ich eine Excel-Tabelle sehe, dann wird mir schlecht. Habe ich tatsächlich schon gehabt, so eine <lacht> Kunde. Oder, äh, äh, was weiß ich, äh, ich kann kein Marketing. Und das mit Online, das, das lerne ich sowieso nie. Ähm, und, und, und gab es bei dir diese Probleme nicht? Weil ich meine, das eine, wie du schon sagst, das, das Design das ist die gute Idee, aber äh, deshalb muss es ja trotzdem nicht funktionieren. Das äh, steckt ja doch noch eben auch die kaufmännische Seite dahinter. Ich meine, auch mit einer tollen Excel-Tabelle muss es nicht funktionieren. Nee. Ich meine, auch das, ja, auch ja. das für mich zu verinnerlichen, dass
1: natürlich habe ich ja vor den Geldgebern Excel-Tabellen und Jahresplan, aber das ja. ist ja keine Fantasie, weil ja. kein Mensch, ja. also auch zu lernen, dass Kaufleute nur fantasieren, wenn ja. sie in die Zukunft sind. Die tun immer so, als sei das alles hochberechnet. Nein, das ist Pustekuchen. Ja. Das ist eine Idee, wie man es wohl haben wollen würde. Ne? Klar. Das, das gibt auch eine Struktur, also ich habe nichts, also das ist so, aber zu, für sich selbst zu verinnerlichen, das hat mit Wahrheit und Wirklichkeit dessen, was kommt. Noch erstmal nicht so richtig viel zu tun. Nee, das stimmt. Ja. Also, man wird ja auch bei der Bank gefragt, was wollen Sie umsetzen? Umsetzen, wie viel? Aber wenn man dann ne? <lacht> so kommt und sagt, ja, weiß ich doch noch gar nicht. Kein Mensch hat das Ding gesehen. Kein Mensch, ich bin zum Beispiel, da bin ich wie, wie auch der Apple-Mensch, ich habe nie Meinungsumfragen
0: gemacht, weil ich denke, im Voraus, wenn man nicht das Teil hat, kann man auch keine Meinungsumfrage machen. Nee, wenn es was ganz Neues ist, können die Menschen das nicht beurteilen. Ja. Oder ein Kaufmann fragte,
1: der sagte, fragte, überprüft doch mal, wie weit, wie viel Geld die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen. Mhm. Das ist das Unsinn. Dann sagen die alle, möglichst wenig. Also, nee, natürlich, das stimmt. Solche Dinge funktionieren nicht. Wenn man was Neues macht, was mhm. wirklich Neues, mhm. dann muss man seinen ganzen Mut zusammenkratzen und sagen, na, das ist auf meine Idee gewinnt und ich habe schon die Leute genug beobachtet.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also unglaublich ähm, bewundernswert. Aber jetzt sag doch mal, ähm, lief das alles immer so glatt oder gab es bei ja. dir auch mal äh, Zeitpunkte, wo du dachtest, ach du Schande, ja. <lacht> Natürlich, dass man denkt, wenn ich dann von allen gucken, bin ich dann mit dem Klammerbeutel
1: geprügelt. Also es ja. ist ja wirklich so, dass man denkt, was, was mache ich da? Natürlich gibt es diese Gedanken, das finde ich jetzt auch, oder es gibt auch mal Zeiten, wo man denkt, kriege ich das alles hin, kriege ich das alles gebacken? Also ich bin ja kein, ja. kein Stahl, ne? Ja. Aber ich sage mal, das sind kurze Zeiten und dann gibt es wieder, äh, und dann gibt es auch Zeiten, die anstrengender sind. Ich habe zum Beispiel das Thema Fertigung, etwas, was mich immer noch anstrengt. Ich bin jetzt mit verschiedenen Herstellern nochmal. Ich habe auch mal einen Herstellerwechsel schon gehabt. Ich arbeite mit Ingenieuren zusammen. Also dies, das ist, was mich anstrengt, ist natürlich schon das ist immer gepaart mit dem kaufmännischen äh, weil man weil das Geld wenn das nicht genügend reinkommt nur weggefressen wird das was man hat mhm. das ist ja nicht so schön wenn man auf sein Konto guckt und sagt nee war eigentlich andersrum gedacht mhm. äh, auch das auszuhalten aber oder das verzöger. ich meine ich hatte habe gestartet und dann gab es erstmal Corona ne mhm. das war erstmal Pustekuchen, ne ja. das war erstmal nichts also es lief an keine Ecke, was die Hersteller hatten, alle eine nach dem anderen Corona. Das heißt, da kam nichts, ich konnte gar
0: nicht bewerben, wie ich wollte. Mhm. Ja, das war erstmal alles, es ging nur rückwärts. Ne? Mhm. Und ähm, wie, wie gehst du gegen solche ja, Rückwärtszeiten für dich an? Also würdest du sagen, du bist ein extrem positiv denkender Mensch oder, oder, oder wie, wie machst du das? Ja, naja, habe ich da immer so gegen angehen, sondern ich. ich ja, ich, ich glaube gar nicht, dass ich so,
1: vielleicht bin ich sicher ein positiver Mensch, vielleicht bin ich auch auch naiv, ich weiß es nicht, ich glaube mhm. schon, dass an mich sozusagen ans hinkrieg Und das ist ja, ich meine, ich habe ja auch schon, schon viel hingekriegt. Ne? Ja. Und es ist, ich habe auch sehr viel, sehr gute Resonanz, so dass das, das immer auffällt. So mhm. ne? Dass ich merke, ich habe ja am Anfang mit ausgeliefert, habe ja alles mitgemacht und stelle fest, die Leute wollen es haben. Im Moment kriege ich die, die wollen es haben. Sie ja. sind bereit, den Preis zu zahlen und sie wollen es haben. Ja. Also im Moment bin ich auf der Seite, jetzt, haben, jetzt ist meine, meine Nervensache eher an einer anderen Stelle immer. Ne?
0: Es, es endet nicht mit den also nervlichen Belastungen. Jetzt das, ist es praktisch, die Nachfrage zu befriedigen und die Kunden nicht zu verärgern, oder? Wahrscheinlich. Ja, nicht
1: zu verärgern oder dass man, es kommt auch mal vor, dass eine Reklamation da ist. Ich meine, mhm. denn, Erschreckt einen das oder eine Literatur oder einer hat sich doch anders vorgestellt. Man muss erstmal ein bisschen mit mhm. allem etwas großzügiger umgehen, mhm. gerade wenn ja. man ein neues Produkt hat. Ne? Ja, da ja. kommt ja auch ganz süße und ganz tolle Sachen. So, ne? das ist, also heute hat einer mich angerufen und gesagt, ich wollte das so gerne meiner Frau zum Weltfrauentag schenken. Da habe ich gesagt, tut mir leid, das ist eine super Idee, bin ich ganz bei Ihnen. Ja. Ja, aber ich habe keinen Teil, was ich Ihnen heute vorbeibringen kann. <lacht> ja, ja. ein bisschen kurzfristig. Die hat im Keller den Gehwagen gestellt, den nimmt sie nicht, aber sie bräuchte schon was. Jetzt ist sie auf dem Golfplatz. Ich würde ihr das so gerne schenken. Ich nicht, ja.
0: Das war ich, also, ich ganz, also man hat, ja, das Leben ist einfach ab und zu. Ja, ja. Ähm, und ähm, wie mit, mit lässt du dich von irgend, also du hast vielleicht Mitarbeiter oder so, oder hast du auch sonst irgendwie. Partner oder äh, Menschen, die dich unterstützen, bei denen du dir auch mal einen Rat holen kannst oder ähm, also irgendwie sowas wie eine Beratung, einen Mentor, ein Coach, irgendwas in die Richtung oder machst du das tatsächlich alles komplett auf eigene Faust?
1: Ja, ich habe für die einzelnen Fachgebiete. Ich arbeite ja in den einzelnen Fachgebieten mit Menschen zusammen aus dem Fachgebiet. Mhm. Ingenieuren für die Hardware, mhm. ich habe für die Presse eine Pressedame, ich habe, also das würde ich auch jedem raten,
0: mhm.
1: nicht an der Ecke falsch zu sparen. Mhm. Man braucht, man kann nicht alles können, das ist ja. Ihnen zu viel verlangt. Ja. Ja. Und ich habe natürlich für die Finanzberatung auch jemand, der die Finanzberatung und für meine Steuern, das packe ich alles zu meiner Steuerberaterin, es gibt ja. ja alles Menschen ja. und das muss man in Anspruch nehmen, man kann nicht alles können, also das ja. Da rate ich ab.
0: Ja, absolut, das sehe ich auch so. Das macht ja. keinen Sinn, weil äh, klar, äh, es, es ist schon ähm, nicht verkehrt, wenn man von allem so eine gewisse Ahnung hat, dass einem keiner ein X für ein Ufer machen kann. Ja, Aber ist. dann. Ja. Die ganze Detailarbeit. Ich habe ja. jetzt auch viel, jetzt bin ich, arbeite
1: ich auch mit einer Dame zusammen, die mit mir den, den Vertrieb übernimmt, weil ich dachte, ich bin Designerin. ich muss das Ganze zusammenhalten mhm. und dann muss ich mir den Kopf machen für Weiterentwicklung. Mhm. Ich will ja das Produkt weiterentwickeln. Ich mache ja nicht, ein Produkt ist ja nicht fertig und dann bleibst du das.
0: Mhm. Sondern das ist ja nur der Anfang. Mhm. Ja, <lacht> herrlich, erst der Anfang. Super. <lacht> und ähm, jetzt ist ja so, also ich bin ein großer Freund von, von, von Tests, ähm, also auch so, so ganz nach Start-up. Äh, ähm, Vorbild, wo man ja immer dieses, wo man ja von dem Minimum Viable spricht und diesen iterativen Prozessen und so weiter, das ist jetzt bei der Produktentwicklung ein Ticken anders, aber trotzdem hast du ja auch viele Prototypen machen ja. müssen. Das geht ja bei einer Produktentwicklung gar nicht anders. Ich war ja auch mal in einer Firma, die Produkte entwickelt hat. Ja. Ähm, ähm, wie hast du denn deine Tests gemacht?
1: Also jetzt, jetzt
0: die Produkttests. Ja. ja.
1: Also ich bin. Also, äh, das habe ich dann gemacht. Ich bin mit den Ersten, das ist schon, schon 2019, bin ich mit einmal mit dem Zug gefahren, nach München gefahren, wollte auch mal gucken, wie sich es verhält, um es zu erfahren. Mhm. auch da noch ganz viel Erfahrung gemacht. Danach hat sich das auch nochmal verändert. Mhm. Äh, und dann habe ich Freunde testen lassen, sozusagen mhm. damit. Die mhm. mussten damit das mal ins Auto packen und so weiter. Und dann stellt man auch immer ganz schnell fest, was, was ist selbsterklärend, wie ist es nicht erklärend mhm. ähm, und solche Dinge. Ne? Mhm. Also, Test habe ich so im Umfeld machen lassen. Also den richtigen Härtetest habe ich, wenn man es genau will, tatsächlich jetzt mit der ersten Serie erst als gekriegt. Mhm. Also weil das so ein langer Zeit ist,
0: ist mhm. konnte ich ja. so viel machen. Ja, ja, klar, klar. Mhm. Wie sich dann ja, auf längere Zeit verhält. Ja, ja.
1: genau. Das ist und, und unterschiedlichsten Bedingungen. Da hat sich dann auch noch was gezeigt. Muss man einfach so sehen. So ist mhm. es.
0: Und ich nehme an, der ja mit Sicherheit ist da ja auch geschützt, patentmäßig. Ja, äh.
1: es ist jetzt kein Patent, aber es ist Gebrauchsmusterschutz mhm. und auch Schutz, also für, das, für ja. diese Produktart. Also der city Caddy ist das neue Tempo-Taschentuch.
0: Der city Caddy ist das neue tempo, -Taschentuch, so. der city ist das, neue tempo -Taschentuch. das ist ein super Spruch. Ich wollte eigentlich nur sagen, so tempo steht, ja für jedes Papier Ja, ja, ich weiß, das habe ich verstanden.
1: für jeden zukünftigen city Caddy.
0: Ja, sehr schön. Ähm, naja, ist ja auch ein sprechender Name, von daher... Anders ja. als Tempo. Also ja. äh, die Caddy ist ja tatsächlich ist eigentlich selbst erklärend. Genau. Ja. Ja. Ähm, ähm, jetzt wollte ich gerade, was wollte ich jetzt so fragen? Jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich den Faden verloren. Mensch, ähm, ja, jetzt weiß ich block. Ähm, ich arbeite ja überwiegend auch mit älteren Menschen zusammen, also mit Menschen, die schon lange im Berufsleben stehen und die halt, sag mal so, wo sich, das, wo sich die Karriere mit der Zeit so ein bisschen abnutzt und irgendwann nicht mehr passt und man sagt, irgendwie macht das keinen Sinn mehr, ich habe alles schon fünfmal gesehen und das kann ich mir schlecht vorstellen, das bis zur Rente zu machen. Und dennoch kommt da, zum Glück nicht bei allen, aber bei so manchem, so um die 50 dann doch der Gedanke, hm bin ich nicht eigentlich schon zu alt dafür? Ähm, lohnt sich das überhaupt? Jetzt, oh Gott, jetzt muss ich nochmal von vorne anfangen. Oder, oder naja, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht. Vielleicht halte ich es ja auch noch bis zur Rente durch. Wir haben im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen, weil ich das immer so abartig finde, wenn jemand tatsächlich mit 50 oder mit Anfang 50 den Gedanken hegt, es noch bis zur Rente auszuhalten. Ich meine, das sind ja jetzt nicht zwei Jährchen. Das ist ja Wahnsinn. Und vor allem, ne? Ist ja, sagt man ja eigentlich, die Zeit, äh, je älter man wird, ist ja umso wertvoller. Ja? Und, und dann dieses, diese Zeit so abzusitzen, mehr oder weniger, für mich ist das ähm, ein Ding der Unmöglichkeit. Also für mich ist es unvorstellbar. Ähm, was sagst du denn dazu? wenn Weil man ich, find auch, denkt?
1: ich finde auch, jede Zeit, die man... Also ich kann Ängste verstehen, natürlich, Existenz, ja. ich kann das verstehen. Aber jede Zeit, das ist ja ein Lebens... Ich glaube, viele vergessen, dass es Lebenszeit ist. Das ist das... Geld kann man immer verdienen, Lebenszeit kommt nicht zurück, die ist mhm. ein für allemal Vergangenheit. Mhm. Und ich denke, das ist so ein ganz wichtiger, dass man sagt, ich, ich gebe jeden Tag Lebenszeit da rein und ja. das knabbert sich von oben weg. Ne? ich meine, Wir haben alle eine Endlichkeit, das muss man ja. sich ja nicht so machen. Ja. Und, äh, und ich denke, da muss das, den Gedanken muss man sich ganz genau machen, ist das, ist, stimmt der Wert? Mhm. Ich meine, alles hat einen Preis, ne? das mhm. muss man auch sagen, auch die Selbstständigkeit und auch das eigene, genau. aber ist, ist, das, ist das zukunftsträchtig, ne? meine Lebenszeit für etwas zu geben, wo ich denke, ja, das, das ist doch, äh, was nie wiederkommt, ne? ja. Darin nicht wiederzuholen ist. Ne? Ja, ja. Und das ist das, ich finde das wertvollste. Das war ja immer mein Gedanke, dass ich zumindest den Versuch dann mache. Ich meine, es gibt Menschen, die man, glaube ich, nie in eine Selbstständigkeit bekommt und auch nicht bekommen sollte, weil es mhm. sie nervlich umbringt. Ich mhm. denke, ja, soweit muss man sich selbst überprüfen. Ja. Ja. Aber Und und wichtig ist eben, etwas zu haben, was man... Also das merke ich auch vielleicht, dass es ganz wichtig ist. Eine Freundin von mir, die hat einen richtigen, totalen Umstieg gemacht, indem sie sich eine totale Auszeit gegangen hat gemacht hat, in etwas ganz anderem. Die ist dann auf den Ziegenhof gegangen und hat gesagt, ich muss erstmal wieder Grund unter meine Füße kriegen, was mhm. das Wort ist. Also total anderes. Ja. Äh, und, und um dann einfach zu sehen, was will ich überhaupt noch? Und aber ich habe auch gerade erstaunlicherweise ich habe auch Freundinnen so in den Mitfünfzigern, 50ern, dass die sich sehr schwer tun. Also auch so, also, wo ich denke, ja, versucht es doch einfach mal aufzuhören. oder so, aber es mhm. ist ganz schwer. es ist ganz schwer, es sind Ängste, man hat ja auch mhm. einigermaßen, man hat sein Leben darauf eingerichtet, man genau, ja. hat ein ähm, gewisses Einkommen, von dem man weiß, dass es reinkommt, darauf ist alles ausgerichtet, mhm. man weiß, welche Versicherung, was man hat. Ja. Ja, es ist, ich stelle mir auch da Beratung ganz schwer vor. Ne? Ich kann es ja immer nur an meinem Leben sagen und mein Leben ist natürlich auch gemünzt auf meine Persönlichkeitsstruktur. Ja,
0: ja genau. Das stimmt. Es ist nicht jeder dafür gemacht, das glaube ich auch. Ja. Ähm, und dennoch sage ich immer, wenn du das, wenn du weißt, was du willst und wenn du die Motivation findest, das Ding, was du, was du haben willst, dann ist es auch schon bei mir passiert, dass Leute... Die sich das eigentlich nicht gut vorstellen konnten, sich selbstständig zu machen. Wenn sie dann wussten, mit was und dieses, was von schon gesagt hat, mit dem Brennen, das klingt ja da alles so ein bisschen abgedroschen. Aber ja, tatsächlich dieses Feuer entdeckt haben, dass sie dann gesagt haben, na, jetzt will ich es aber probieren. Also ja. je, jetzt, jetzt, wo ich, wo ich ein Ziel habe, ne, wo ich eine echte Motivation habe, jetzt kann ich mir das schon vorstellen, weil oft ist einfach das, dass dieses große Ziel fehlt. Das mag ich auch äh, bei ganz vielen Menschen. Das war bei mir damals auch so. Mein Ziel war immer nur, Früher in der Anstellung, Karriere, Karriere, Karriere. Also immer noch eine Stufe höher. Ja, ja. Aber ähm, was kommt denn dann danach? Und ähm, wenn du schon auf einer Stufe bist, wo du denkst, ja, jetzt pff, ein Wechsel bringt jetzt nicht mehr so arg viel. Ähm, dann geht es ja wirklich ans Essentielle. Sich zu fragen, was will ich eigentlich im Leben? Ja, was ist das, was ich will? Und da war bei mir... Komplette Flaute. Ich, ich wusste es nicht. Und viele wissen es nicht, weil wir uns damit auch nicht auseinandersetzen. Wir, wir, wir schieben solche, ja, eben oft so materielle Ziele in den Vordergrund. Und es ist in einer gewissen Lebensphase ja auch total in Ordnung. Aber irgendwann dreht sich das dann bei vielen. Und ich finde es gut, wenn es dreht. Ich finde es immer schade, wenn es nicht dreht, weil dann hast du nicht die Chance, tatsächlich irgendwo in der Mitte des Lebens mal zu reflektieren und zu sagen, Moment, ist das eigentlich alles so richtig, was ich da mache, will ich das überhaupt noch? Aber oft dreht sich das dann eben, da, gehen, da verändern sich einfach die Werte, da werden neue Prioritäten definiert und dann passt dieses materielle Streben nicht, nicht mehr, das ist nicht mehr das, was einen erfüllt. Ja. Und äh, das die ist, finde ich, eine ganz spannende Phase.
1: Die Sinnfrage wird immer wichtiger, ne?
0: Richtig, ja. Wo verbringe ich mein Leben, ne? Ja. Man nimmt das
1: sichtbar täglich wird. Ja, genau. Und da ja. denke ich, das ist sowas. Und was ich glaube, ich auch was, was, was ganz entscheidend ist, auch wie man vermoeilt, ich, ich kann ja nur von mir sprechen, zu wissen, dass man sich eine Zukunft denkt. Dass man nicht immer nur in einer Rückschau etwas betrachtet, sondern in einer Vorschau, in einer Plan. Als ich das, wenn so sagte, ja, das ist ja jetzt der Anfang von dem City ne? Ja. Also dass man einfach sagt, ja, was, was kommt danach? Das ist, wenn das jetzt mit dem Punkt ist, dann kann ich mich dann, dann läuft es so, dann kann es anderen. Dann muss ich den, ich
0: bin schon bei den nächsten Überlegungen. Mhm. Mhm. Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, immer praktisch äh, das nächste Ziel vor Augen zu haben. Das ist auch so ein Punkt, eben nicht, nicht irgendwo etwas Finales anzustreben, weil dann kann es echt passieren, du bist da angekommen und vielleicht wärst du sogar weitergekommen, ja. aber dein Unterbewusstsein war so gedrillt auf diesen einen Punkt, dass du genau dort landest und dann stehst du wieder da und sagst, ja, und jetzt? Deshalb ist es, äh, ich finde es super, wenn du sagst, ich muss, äh, ich, ich lebe in der Zukunft und ich habe hab da ganz konkrete Vorstellungen. Das ist total wichtig aus meiner Sicht auch, ja. Mhm. Und was man auch merkt in der Selbstständigkeit,
1: dass man auch eine gewisse Flexibilität im Hintergrund hat. Also es kommt ja immer es kommt ja immer anders. Ich meine, wer hatte gedacht, dass wir heute leben mit so einer grausamen Gesamtweltsituation? Wer ja. hätte gedacht, dass Corona kommt. Wir leben ja. damit. Das wird alles was machen. Das, ja. Ist, ja. Ja. das ja. ist einfach so. Ne? Und, und das trotzdem. trotzdem, wir müssen damit zurechtkommen. Ne?
0: Ja. Du hast vorhin im Vorgespräch noch äh, diesen schönen Spruch gesagt mit den, mit den Lebensjahren, wo es darum ging, äh, ob man sich mit 50 schon aufs Ende vorbereiten sollte. Kannst du den noch mal sagen? Ja,
1: das ja, ist, ist ja nicht von mir. Ich, den, ich weiß gar nicht, wo ich gehe. aber ich fand den so schön, dass man einfach sagt: Ja, also von 30 äh, bis 60 ist genauso lange wie von 60 bis 90. Ne? Es bleiben 30 Jahre, 30 Lebensjahre. Ne? Und es ist doch, man kann doch nicht sagen, und, und man könnte ja dann auch sagen, von 20 bis 50 ist bis. Äh, bis 80 ist das gleiche von 50, das ist, es bleiben 30 Jahre ja. und 30 Jahre sind immer 30 Jahre und die wollen sinnvoll genutzt werden.
0: Ja, Man kann auch genau.
1: Nicht sagen, weil ich, ich habe jetzt mit 65 und drei Monaten bin ich in Rente gegangen, konnte ich doch nicht sagen, so und, und jetzt war die, ja. <lacht> wie alt auch immer, wird, ist, ist doch nicht, äh, funktioniert ja nicht. Ne?
0: Ja, genau, und ja macht super. Vor, ne? macht mich vor. Nee, also das kann ich mir auch nicht vorstellen, ja sehe ich genauso. Ach, so schön, du bist so ein tolles Vorbild und Danke. ich glaube, dass du, dass du unseren Zuhörerinnen und ZuschauerInnen auch äh, ganz viel, äh, ja, echt ein ganz tolles Vorbild sein kannst. Ähm, Gibt es denn vielleicht irgendwie abschließend noch eine Sache, die du sagen möchtest oder mitgeben möchtest? Ähm, also allen die 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 eben so unentschlossen sind und eigentlich ihr Leben so nicht mehr weiterleben wollen aber, aber es ist ja auch nicht so richtig trauen das zu ändern
1: ich kann ja ich würde auch sagen also ruhig manchmal einen Mut zusammennehmen auch keine Angst vor Fehlern und keine Angst vor dem Scheitern haben. Das, man macht Fehler in jeder Situation also dass wir sind nicht perfekt und können es nicht werden ich denke man kann immer nur einer Perfektion entgegenstreben. man wird sie nie erreichen ja. und das denke ich sich vor Augen halten und Fehler sind sind was sinnvolles, weil wenn man draus lernt, machen die ganz viel Sinn und Scheitern, wenn man das als Fehler nimmt, scheitern, also gehört auch dazu. Es gibt nicht, das macht nicht Plop und ich habe nur das Geniale und das läuft nur so, weil sie das vorhin auch so, alles vorhin auch so fragt. Mhm. Natürlich gibt es Zwischenstufen, die dich ja. fertig machen und wo du dann wieder denkst, wie krabbel ich wieder aus meinem Mauseloch raus ja, und ja. Ähm, guck wieder. Das ist aber das ist ja normal, das gehört zum Leben dazu. Das Leben ist nicht eine Rutsche nur nach oben. Meins
0: jedenfalls nicht. Ja, nee, ich glaube keins. Ja. Genau. Jetzt hast du vorhin noch kurz erwähnt, um jetzt nochmal auf dein Produkt zu kommen, ja. äh, weil vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Interessenten da draußen auch ja. jetzt äh, unter den Zuschauern oder Zuhörern. Ähm, du hast ja gesagt, du hast schon das Nächste wieder im Sinn und es ja. muss ja weitergehen, es muss sich ja weiterentwickeln. Vielleicht ja. Äh, kannst du sagen, was es bis jetzt gibt und ja. vielleicht kannst du auch verraten, in, ungefähr, wohin sich das weiterentwickeln äh, wird. Äh, aber wir wollen natürlich hier keine Betriebsgeheimnisse äh, offenlegen. Das auf keinen Fall.
1: <lacht> Und es ist auch nichts, nichts Schlimmes. Es ist so, dass ich einfach... Ähm sagen muss, also das Produkt hat ja jetzt einen bestimmten Stand. Ne? Also ich will das noch weiterentwickeln im, im technischen Bereich und natürlich im Ästhetischen, in Farbentwicklung, dass die Taschen sich erweitern noch auf kleine Koffer und Rucksäcke. Also das ist dann so die, die kühe und dann im Technischen, dass es noch einen Akku bekommt, damit es in den bergigen Regionen noch etwas besser funktioniert. Jetzt ist es hat es nur einen, einen Fußstopper zum Abbremsen, also zum Stoppen, nicht zum Bremsen. Das heißt, das Thema Handbremse müssen wir auch noch mal angehen. Mhm. Ähm, also es wird Varianten im technischen Bereich geben und natürlich Varianten im ästhetischen
0: Bereich. Mhm, genau.
1: Das sind jetzt so die ersten Schritte. Mhm. Des und das wird immer wieder länger dauern, als ich denke. <lacht>
0: Aber, es. oder und es sieht, äh, es gibt jetzt schon ganz schöne, ich glaube zwei verschiedene, gell? Drei, es gibt drei. Drei und zwei Taschenmodelle. Ja, genau. Also das ist, um es nochmal kurz zusammenzufassen, aber ihr könnt ja dann auch die Website euch mal anschauen. Es ist ja. ein, eine ganz schöne Website, auch ganz modern. Und es ist ein ganz schönes Produkt, eine, ja, eine Kreuzung zwischen, sagen wir mal, Rollator und Einkaufswagen. Einfach ja, ein schickes und gleichzeitig sehr, sehr nützliches Gerät mit dem man sich ähm, praktisch und auch sicherer ähm, in der Stadt bewegen kann. Und ich finde es ganz großartig. Es hat wunderbare Farben. Es sind eben Taschen mit dabei. Ähm, also es ist wirklich ein ganz schickes, schönes Produkt. Und vielleicht sagst du nochmal deine Website. Die werde ich natürlich dann auch verlinken, äh, damit ja. man weiß, wo man dich finden kann und das Produkt ja. finden kann. Ja, www.citykitty.de
1: Also Citycaddy oder Elke Jensen dabei kommt man dann ganz schnell da drauf. Und ich wollte auch noch eins hinzusagen, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, dass man auch dieses Thema Alter, also warum haben wir so Angst zu sagen, wie alt wir sind? Ich denke immer, Alter ist keine Krankheit, das ist eine Lebensphase. Ne? Also das ist, mhm. ich, also ich plädiere ja da immer, ich bin, sage das ja sehr oft, mein Alter steht ja überall geschrieben, weil ich denke, nee, juhu, ich bin schon so alt, das ist, so lange durfte ich schon leben. Ja, das stimmt. noch ein bisschen länger. Genau. Und ich denke, ja. das als Freude wahrzunehmen. Und das sehe ich auch bei vielen meine älteren Kundinnen, ich habe ja am Anfang mit ausgeliefert, die sich einfach freuen, auch wenn es hier zwickt und da schmerzt und so weiter, sie freuen sich über ihr Dasein und ich denke, das ist ein, auch ein hohes Gut und, und, und wenn man das Alter auch in, der, in dem Tun positiv sieht, dann kann man auch gut alt werden. Mhm. Schönes, Schlusswort.
0: Schönes Schlusswort, ein Blätter Alter, vielen, vielen Dank, ja, super, vielen Dank, dass du bei mir warst, liebe Elke, ja. Und ähm, an dich da draußen, äh, vielen Dank, dass du zugehört hast. Ähm, ich hoffe, es hat dir auch so viel Spaß gemacht wie mir und du konntest hier einiges mitnehmen, ich bin fast sicher. Und ja. freue mich natürlich, wenn du auch beim nächsten Let's Talk About wieder reinschaust oder reinhörst. Liebe Elke, vielen, vielen Dank nochmal für dieses Gespräch. Danke für die Einladung nochmal. Gerne. Okay. Tschüss. Tschüss. Wow, <lacht> was für eine Geschichte. Oder? Schön, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst, falls das noch nicht geschehen ist, und ihm vielleicht sogar fünf Sternchen gibst. Und wenn du Fragen zu einem Thema rund um berufliche Neuorientierung, Aussteigen aus der Karriere, Selbstständig machen hast, dann schau doch einfach mal in die Show Notes. Dort findest du verschiedene Links, wie du mich erreichen kannst. Und ich freue mich, wenn du mir einfach auch eine E-Mail schreibst. Also, dann bis zur nächsten Episode.